0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en Tiempos del Coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Es un placer tenerlos en el Día del 106.5 FM. Son las 6 y 5 de la tarde de jueves 3 de septiembre. Recuerden que nos pueden escuchar en todas nuestras redes sociales, en nuestras plataformas web, en www.marielatv.com, en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde se suben las entrevistas y, por supuesto, en la radio, como siempre, de 6 a 7, nuestro programa y el reprise a las 6 y cuarto de la mañana. El tema más preponderante del día de hoy son las actualizaciones del caso Sobornos. Y dado a esto, tenemos aquí como invitado, es un placer recibir al abogado y docente en Derecho Constitucional, Rafael Ollarte. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
1: Buenas tardes, don Ricardo. Un placer estar con ustedes, con todos los amigos de Radio Fuego y Marila TV.
0: Bueno, abogado, eh, gracias por estar con nosotros. Preguntarle cuál es, eh, en sus palabras, o en su resumen, la actualidad del caso Sobornos. Lo que sabemos, generalizando, es que la audiencia de casación entra en su recta final con la intervención de la fiscal general Diana Salazar, que se ha pronunciado y ha dicho que está muy cerca de terminar. ¿Cuál es la situación, abogado?
1: A ver, el recurso de casación, para nuestros amigos, no es un recurso común. Es decir, no vamos a volver a analizar si los hechos del caso han tenido ocurrencia. Tampoco vamos a volver a analizar la prueba de cargo y la prueba de descargo, es decir, la, la casación no es para decir eh, tú eres culpable o tú eres inocente. Aquí lo único que vamos a hacer es revisar si la sentencia, en este caso condenatoria por el caso sobornos, es o no correcta a la luz de la ley. Es decir, si es que en la sentencia los jueces de apelación no han violado disposiciones expresas de la ley, interpretando indebidamente la ley o aplicando incorrectamente la ley respecto de los procesados. Por eso es una audiencia que es más corta respecto de la audiencia de juicio que vimos a inicios de año o la audiencia de apelación, porque claro, en la audiencia de juicio tienes que evacuar la prueba, tienes que sustentar eh, la, la, los cargos, tienes que probar que efectivamente los, los, los procesados son responsables en determinado grado, es decir, autor o cómplice de determinado delito, tienes que demostrar que el delito existe. En la audiencia de apelación volvemos a hacer referencia a los hechos, y por eso es que esas audiencias son, son largas. La audiencia de apelación un poco más corta que la, que, que, la de, que la audiencia de juicio en primera instancia, pero claro, la audiencia de casación siempre será más breve porque ya no haremos referencia a la prueba, eso está prohibido, sino que sencillamente a lo que hacemos referencia es si la sentencia es correcta o es incorrecta.
0: Eh, abogado, para ser francos y para ser directos, con todas las pruebas que se han dado, con lo que se ha refutado, ¿cuál sería la sentencia generalizando, o al menos en su conocimiento, que sería no la más justa, pero la más obvia? O sea, una sentencia que al escucharla no se diga, bueno, esto es un poco bajo o esto es un poco inadecuado. ¿Cuál es su... Eh, por así decirlo, su, lo que usted espera de esa sentencia.
1: A ver, en general, creo que se ha probado bien el hecho de que hubo una trama de corrupción, en este caso en Ecuador, dado a través de la entrega de dineros a cambio de contratos. Y claro, eh, la forma como, como entregabas los dineros de la corrupción, estas coimas que llamamos en Ecuador, para obtener estos contratos era la fórmula de los, entre comillas, aportes de campaña. Unos aportes de campaña muy sorprendentes, porque además la ley electoral ha establecido en ese momento un límite de aporte de campaña de 5 mil dólares, estableciendo además que los aportes de más de 100 dólares deben ser bancarizados. Y tú lo que entregabas ahí eran, eh, como es con... Eh, facturas respecto de la colocación de tarimas, de adquisición de camisetas, en algunos casos dinero directamente en cifras bastante elevadas, pero con una cuestión que era además muy muy llamativa. Yo recuerdo que allá por los 80, Osvaldo Hurtado decía que en el Ecuador hasta la corrupción es corrupta, es decir, das la coima, pero no sabes si te van a dar el el, el, la, entre, entre comillas la contrapartida pues a ¿eh? lo que es pagado entonces ¿cómo se aseguraban muchos de estos empresarios la obtención del contrato? Eh, primero me das el contrato cuando me entregas el anticipo yo te entrego ahí ese entre comillas aporte de campaña y, y, y estamos bien y usted me dirá ¿pero cómo aseguraba que una vez que le dan el contrato le, le pagaba la coima. Claro, lo que pasa es que si no hago eso, no te pagan las planillas, eh, no, no, no te completan los anticipos, es decir, te, te, te metes además en muchos problemas porque te pueden terminar unilateralmente los contratos y eso te inhabilita. Incluso eh, las personas que han sido absueltas en este caso, en algunos casos porque ahora porque la, la fiscalía los ha desvinculado o porque la justicia les ha dictado el auto de sobreseimiento o porque se les ha aceptado la apelación, es porque esas personas, en cambio, eran sometidas a exacción ilegal. Es decir, llamaban a X empresario, a X contratista, y le decían, bueno, tú tienes el contrato tal y tienes que darme tanto. Y el otro decía, pero ¿cómo? Tengo muy pocas ganancias. No sé, así la cosa, si no te friegas aquí con, con nosotros. Entonces, evidentemente esas personas fueron algunas desvinculadas, otras, otras absueltas. Entonces, creo que el caso en eso está bastante claro. Ahora, el tema de Correa específicamente, tal vez sea uno de los más complejos. ¿Por qué uno de los más complejos? Porque tienes que demostrar autoría mediata. Es decir, tú tienes que, y además, autoría mediata por instigación, decimos. Es decir, que ha sido Correa el que ha instigado a que se realicen estos actos de corrupción. Y por eso es que el abogado de Rafael Correa, el doctor Zambrano Pasquel, ha indicado que esa es la base de su casación. Pues entonces dice, a ver, ¿cómo me dicen que soy autor mediato cuando no cumplo los requisitos de autoría mediata? Es decir, no está diciendo, porque además no cabría ahí el recurso de casación de yo no soy autor mediato, o no está probado que yo soy autor mediato. Eso está bien para la apelación. En la casación no. En la casación tú dices, a ver, en la sentencia se dice que yo soy autor mediato por esto, y según la ley, esa no es autoría mediata. Ahora, ¿qué espera uno? Yo espero una, una, una confirmación y espero que no se otorguen las casaciones, de modo general, lo digo en todos los casos, pero básicamente en el caso correa.
0: Abogado, en, para ser francos, en el tema de Rafael Correa pues ha caído probablemente en el momento donde él no está en el poder o donde él es árbol caído y donde se hace leña del árbol caído. O sea, se aprovecha para pisarlo cuando está en el suelo. No la estoy defendiendo, pero mi formulación es para preguntarle. ¿Usted confía en la justicia del país?
1: A ver, yo creo que su señalamiento es bastante agudo, independientemente de que muchas personas también piensen aquello. Eh, pero es una pregunta que uno no le suene formular. Claro, a ver... Una cosa es Correa con poder y otra cosa es sin poder. Exactamente. Y eso, mira, perdón, eso no solamente lo vemos con Correa, sí. lo, lo vimos con no, Fujimori y con otros Claro, sí, con cualquiera. Sí, sí. Hay, hay políticos que creen que porque ellos nombran jueces tienen garantizada su impunidad. Y uno siempre recordaba, yo recuerdo cuando hace 10 años nos, nos hablaban de la metida de mano a la justicia, ese tipo de cosas. Eh, se le hacía acuerdo al régimen esta situación, uno le decía, cuidado, tenga cuidado, que los jueces que han juzgado y condenado a Fujimori son los jueces del Fujimorismo. Es decir, la cosa no es tan fácil. Pues, porque mm. si tú pones como juez a alguien dispuesto a venderse a un político y a responderle al político mientras está en el poder, el día de mañana no dudará en entregarse al siguiente para mantener pues el, 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 el cargo. Es decir, si me vendo a uno, me vendo al otro. Ahora. Correcto. Eh, Ciertamente cuando Correa tenía el poder, eh, manejó la justicia, vimos casos terribles como el caso del universo, eh, vimos eh, ataques a, no solo a la libertad de expresión, sino con, de, con, con respecto a determinadas personas que no tenían protección frente al poder. Pero cuando te vas, ahí, ahí nos conocemos. pues Es decir, ese Correa invicto, ese que le ganaba a todos, pero solo con la presencia que se sacaba indemnizaciones de 600 mil dólares respecto de tal banco, de, de 40 millones respecto del diario El Universo. Esa cuestión se acabó el rato que el señor ha dejado el poder. pues. Entonces, cuando usted me dice, ¿podemos confiar en el poder, yo, en, 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 en la justicia? Yo creo que el, que el que no confía en la justicia de modo llamativo es también Rafael Correa, porque tal vez su idea de la vicepresidencia de la República era eso, que, que ocurra en Ecuador el fenómeno argentino. Sale Cristina Fernández del poder y, claro, una cantidad de procesos por actos de corrupción innombrables pues ocurrían en Argentina. Y resulta que se hace de la vicepresidencia nuevamente. Ella pudo, ojo, en el caso de Argentina ella podía haber sido otra vez presidente de la Nación Argentina. Prefirió una fórmula un poco, un poco menos compleja y ponerle a, Fer, a, a Alberto Fernández que generaba menos resistencias. Ella en la vicepresidencia, pero vea que como, como por arte de magia, eh, es electa, ni siquiera posesionada, vicepresidente de la Nación Argentina. Y los procesos, curiosamente, se comienzan a archivar, empiezan sí. los sobreseguimientos. Entonces, el político, el político iberoamericano, le gusta mantener el poder o retornar a él muchas veces para asegurar
0: su impunidad. Correcto, sí. Abogado, eh, y sobre justamente eh, la intención de candidatizarse como vicepresidente de Rafael Correa... Eh, al principio fue pues, un pensamiento, hemos hablado aquí en este programa con analistas políticos, que hablando pues, de la situación en sí, probablemente fue una estrategia de marketing, porque seguramente él, habiendo implantado la ley de tener que inscribirse un presidente, un vicepresidente, un asambleísta presencialmente, él sabía que no se podía inscribir, pero él lo hizo tal vez para hacerle creer a su gente o a sus votantes, que él todavía estaba en la pelea, que él todavía estaba en el juego, o avivar o encender el fuego que tenían aún sus votantes. Entonces, ¿cuán posible era la situación de que Rafael Correa ingrese a la vicepresidencia o como asambleísta internacional, como también se ha nombrado el día de ayer? ¿Cuál es la real posibilidad?
1: A ver, meterse en la cabeza de Rafael Correa es bastante complejo. Uh -huh. Porque tal vez, respecto de lo, primer, de lo primero, como el caballero tenía problemas de memoria selectiva, tal vez se olvidó de aquella disposición del reglamento de democracia interna aprobado en 2012, por quien había sido su secretario del agua, pues Domingo, Domingo Paredes, al que le, algunos llamaban Domingo 7 uh -huh. eh, Bueno, fue una cuestión muy sorpresiva, porque para anular una candidatura posible, y que uno no estimaba, pues, tampoco una candidatura de, de, de lleno triunfadora como la de Abdalá Bukharam, para evitar esa candidatura, lo que hacemos es modificar el reglamento y, y establecer esta cuestión de, ah, para aceptar la candidatura aquí presencialmente, claro, como tú no puedes volver porque tienes, tienes unos autos de prisión preventiva y unos juicios pendientes, entonces no vas a, no vas a volver, pues, ¿no? te faltaban en este momento, aún le faltaban cuatro años para la prescripción a Abdalá y no y no se iba a arriesgar en ese sentido, a venir al Ecuador a la inscripción de la candidatura. Ahora, lo otro que uno decía, a ver, eh, debo hacer presente que mucha gente no tenía presente de que Rafael Correa no podía ser candidato vicepresidencial. Fuimos algunos eh, quienes hicimos frente, cuidado, cuidado, ahí hay un problema con la candidatura vicepresidencial. Pues, es cierto que la regla general es que tú no puedes ocupar el mismo cargo de elección popular dos veces, continuo o discontinuamente. ¿Ya? dos veces. Eh, y que claro, que el caso de Rafael Correa era el caso de que había sido solo presidente dos veces. Entonces parecía que estaba abierta la puerta a la vicepresidencia, pero ahí se le hicieron presente dos cosas. Uno, eh, el artículo 149 de la Constitución extiende al, al vicepresidente de la República las mismas, no solo los mismos requisitos y inhabilitaciones previstos para el presidente, sino las mismas prohibiciones. Y la única prohibición que tiene un presidente de la República para volver a postular a cargo es haber sido dos veces primer mandatario. Entonces, eso se extendía al vicepresidente. Claro, a alguna gente no le veía lógica la cuestión, pero uno, ya cuando uno explicaba decía, pero es que, a ver, tomen en cuenta que la única función constitucional en Ecuador de un vicepresidente es reemplazarle al presidente de la República. ¿Cómo vas a poder elegir a un vicepresidente que no puede ejercer la función natural pues, del segundo mandatario que es reemplazar porque tiene vedado el acceso a la presidencia? Uh -huh. Entonces ahí se comenzó a entender este tema y claro, y, 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 se, y, y se extendió ya la comisión de que no puede ser candidato, candidato vicepresidencial. Y, y uno insistía porque decían, pero ¿cómo Cristina Fernández en Argentina? Lo que pasa es que en Argentina usted puede ser presidente de la nación argentina dos veces consecutivas. Deja pasar un periodo y puede ser dos veces más. Es decir, es indefinido dejando siempre pasar un periodo intermedio a las dos consecutivas. Eh, no es el caso, no es el caso ecuatoriano. Luego se comenzó a pensar en lo de asambleísta por el exterior. No es así, efectivamente, mientras no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada, con la Constitución actual puede ser candidato. Con la anterior no podía, porque con la, con la anterior los llamados a juicio por delitos de peculado, concusión enriquecimiento ilícito y demás sancionados con reclusión, que serían ahora los que se penan con sanción de más de cinco años de privación de libertad, eh, estaban también inhabilitados antiguamente un, entonces el caso de Correa o de muchos otros no podían presentar no podían presentar candidatura hasta que no hubiese la sentencia absolutoria eh, como la constitución 2008 fue hecha por esta gente para ellos pues eliminaron esa, esa inhabilitación y se abría la puerta entonces la posibilidad de asambleísta por el exterior estaba abierta, de hecho en, en, la, en, en el famoso procedimiento de democracia interna de, de, perdón, del de, de, de centro democrático se hizo una cosa muy graciosa porque se lo nomina para la, para la vicepresidencia, pero también se lo nomina para asambleísta por el exterior. Las dos cosas. Eh, claro, si no, si no es lo uno, es lo otro. Pero resulta que, claro, no contaban con la astucia de que don Rafael Correa iba a darse una vueltita por París y que cuando vuelva, claro, iba a decir, perdón, tiene que estar confinado 14 días. Y resulta que no puede ir al consulado, a la embajada ecuatoriana, en Bruselas, a hacer acto de presencia y aceptar esa candidatura tampoco. entonces Y de hecho, esta cosa le complica incluso al su binomio Arauz, porque no tiene binomio. Vea que el día de mañana le puede pasar la que le pasó a Dala Bucaram. No es, que, no, le, no es que le van a decir, vea, reemplace al candidato vicepresidencial, sino que le van a decir no hay binomio, está rechazado. Porque más han insistido en esta cuestión. Una cosa es que tú, una cosa es que binomio no cumple un requisito. Que tú digas, a ver, no tiene la edad, reemplácelo. O tiene una, una inhabilitación, reemplácelo. O incurrió en una prohibición, reemplácele. Y otra cosa es que no haya aceptado la candidatura. Entonces, claro, tú no puedes poner en papel a alguien que no aceptó candidatura. Entonces, te pueden rechazar el binomio y te pueden decir, vuelva en cuatro años. Ese es un riesgo que está corriendo Rafael Correa. No sé si será la idea. yo Como le digo, me es muy difícil interpretarle a Rafael Correa porque, claro, uno dice, hay unos errores aquí medio tontos ¿no? que, que ha cometido, pero uno no sabe si son errores o son cosas intencionales. O sea, lo, lo intencional es decir, si no soy yo, no es nadie. Entonces le pongo a este, 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 este señor Arauz, que no conocíamos, o sea, lo conocía alguna gente enterada, pues, porque además en Ecuador, si tú, le, si tú le preguntas a la gente cuáles son los ministros, lo más, lo más probable es que identifiquen a uno que a otro, a Martínez, porque no lo quieren, al ministro de Energía, al de Salud, porque lo ven mucho, a, a, a María Paula Romo, de Gobierno, porque también se le ve mucho, tal vez al de Defensa, al general Jarrín. Pero tú empiezas a, a decir, pregúntale quién es el ministro de Cultura, tal vez se acuerdan que es Velasco, pero eh, lo más probable es que no. Entonces, claro, cuando, cuando sale este señor Arauz, me dice, ¿y este quién es? Ah, ya cumple el mismo requisito que Correa, fue ministro dos meses pero con un agregadito ahí, pues con un contratito de, de unos milloncejos por una cuestión en loja, ¿no? Una, una cosa que no se ha terminado de aclarar. Yo decía, ¿por qué hará esto? Porque, mira, yo no soy de la Revolución Ciudadana, yo soy derechista, estoy totalmente lejano a esta, a esta gente. Pero uno decía, Ajá. bueno, estos tipos sí tienen, pues, te guste porque no se trata de que me gusten a mí los candidatos de la Revolución Ciudadana, yo tampoco le voy a pedir un izquierdista que le gusten los candidatos de derecha, pues o sea, ni, ni mucho menos. Pues uno decía, pero sí tienen como de a dónde picar, pues por ahí, no sé, Pavel Muñoz, eh, tal vez Noyal por el tema de la hermana, eh, eh, que sé yo, Marcela Guiñaga, o sea, sí, sí había como por dónde picar con gente más o menos conocida, como dijera, tiene un reconocimiento público eh, y el voto duro del correísmo irá por ahí, pero de repente nos salen con esto. Y, y ahí uno dice, oye, eh, ¿cuál es el truco acá? Es que acaso Rafael Correa quiere ser candidato vicepresidencial para decir, bueno, ya te pusimos la banda, renuncia rapidito porque ahora llego yo. Es decir, tratando de hacer ese fraude a la Constitución. O realmente no quieres ganar la elección y por esa razón has hecho todo este show de venir con tu laptop o con tu tablet y, pon y poner tu cara ahí y con un poder. Cosa que tú mismo habías dicho hace siete años que era un show y que eso no se podía hacer, pues. O sea, ¿cómo es posible que tengas tan falta de memoria y decir, que, decirle a Abdalá Bucaram que él era un prófugo y que era un cobarde por no venir y que debería venir a prescribir la candidatura acá para que aquí le capturen y responda la justicia. O sea, perdón, esa, esa cuestión de, no sé, escupir al cielo, como dicen acá en, 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 en Quito, bueno, y que para que te caiga, nunca me quedó claro mismo qué quería Rafael Correa con esto.
0: Así es. Eh, abogado, justamente que usted estaba nombrando a Abdalá Bucaram a la ministra de gobierno. A eh, falta de menos de seis meses para las presidenciales del año 2021, eh, se habla más eh, de cuestiones de corrupción, peculado, más de 60 legisladores eh, incluidos en casos de corrupción. Se habla, se acusa a la ministra de gobierno, a un expresidente. Eh, realmente estamos en, en una situación muy turbia en la política ecuatoriana. Pero también llama la atención que después de tanto tiempo, justamente en época de coronavirus, justamente en época de recesión económica, caiga todo este terremoto. Entonces, ahí yo le pregunto, ¿esta es la época más turbia en el, en el ámbito de la corrupción en la historia del Ecuador? Y le hago una repregunta por las mismas, ¿por qué justamente todo esto sale a la luz en esta época de coronavirus? No es porque a este año y por la,
1: por la cuestión de las elecciones que estamos viendo tantos casos de corrupción. Lo que pasa, eh, mi, mi, mi querido Ricardo, es que hemos perdido la memoria. Porque, claro, vamos unos, unos años más atrás. Por ejemplo, ¿qué pasó con los escándalos de corrupción del tema del terremoto en Manaví? Los recursos del terremoto en Manaví. ¿A dónde fueron a parar esos tres mil y pico de millones de dólares? Que además salieron dispuestos. Pues, ¿Dónde están? ¿Qué pasó con eso? Es decir, a ver, perdón, y, 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 el aeropuerto de Manta sigue ahí, pues, ah, sí. en Pedernales hospital todavía no hay, y uno dice, pero bueno, pero ahí, hubo un impuesto incluso para este tipo de cosas, se recaudaron unos miles de millones de dólares, y resulta que esta cosa se fue para otra parte, sí. y lo que ocurre es que hoy día estás teniendo tantos actos de corrupción que un acto de corrupción tapa otro. ¿Acaso nos acordamos de ese eh, supuesto ministro de Agricultura en este régimen que se jactaba de que él había pagado para ser ministro de Agricultura y él está, estaba repartiendo cosas, de los temas de, 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 de precios señalados oficialmente, cosas por el estilo? Uno dice, bueno, ¿y qué pasó con ese caso? Bueno, lo, ni te acuerdas de, esa, de esas cosas. Ya no nos acordamos de la señora Ocles tampoco. Lo que pasa es que a diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas, claro, yo recuerdo en los 80 cuando yo era muchacho, ¿Cuáles eran los actos de corrupción? Pues, terribles. Las muñecas de trapo, el arroz con gorgojo, uh -huh. los
0: 150
1: mil dólares de Rangasit, El caso de Cospital, hasta te acuerdas de los... De los en el caso de Sixto Durán Ballén, ¿qué se le dijo? El, el, el tema de flores y miel, porque el señor hizo ni sé qué cosas con un préstamo y con un avión del, 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 del gobierno, el tipo se fue y... Eh, esposo, cónyuge de una de las nietas, se puso a buen recaudo fuera del país. Y eso fue escandaloso. Eso ahora es el pan del día, es un vuelto, es, es menos que anécdota, aquí se te largan todos y, y tú ni no te enteras, pues. O sea, hasta ahora no sabemos dónde está este, este, este señor eh, don Cristian Viteri, dónde está, eh, ¿cómo se llama esta señorita que fue eh, gobernador de Arguayas, asambleísta? Bueno, ya se, se, se nos van hasta los nombres de, 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 estas, de estas personas. Mañana nos vamos a olvidar de Salcedo y compañía. Entonces, lo que, lo que uno tiene ahora son tantos actos de corrupción que en la memoria ya no nos da. Y que además los, los, los que cometen estos actos de corrupción, como hay tanto acto de corrupción, dicen, bueno, parece un buen negocio, por eso es importante el caso de sobornos. En eso es importante. Yo no creo que sea histórico, pero en eso me parece importante. Porque uno dice, a ver... Si la gente ve nuestros hijos, nuestros, los estudiantes, están viendo que es fácil llegar a la política, porque hablamos de gente joven, tienen que venir jóvenes. Eh, los otros hablan, no, que el joven es un inexperto, que el, que el, que el viejo es un mañoso, eh, o estaremos todos tan podridos, porque uno dice, a ver, Mendoza no es pues un viejo precisamente, es un muchacho. Y ha hecho esto, de entrada uno dice... Eh, alguien que parecía que estaba co cobrando una notoriedad política importante, se lanza una de este calibre, independientemente de que nos guste o nos desagrade la, el sector político de donde, de donde proviene. Pero claro, entonces parece que la gente dice, ah, no, pues es un buen negocio meterse a la política, a un cargo de estos, eh, te, te forras, y luego ni te persiguen, pues porque la gente ni se acuerda, porque, porque además tienes una fiscalía con limitaciones también. Yo no digo que la fiscalía lo hace mal, pero todo requiere recursos. No tenemos fiscalía anticorrupción, es el fiscal especializado anticorrupción porque a la señora María Carmen Maldonado no se le corrió mejor cosa frente a toda esta cuestión tan salvaje que estamos teniendo de negarle los recursos a la fiscal Salazar. Entonces, sí. claro, ella pide, ¿necesitamos fiscales anticorrupción? No, no hay plata. Listo, ahí te niego. Hasta ahí nomás has llegado. Entonces, claro, combatir la corrupción con lo que tienes es un esfuerzo grande, pero hay tanto que se te, que tratas de pescar tal vez lo más importante. Entonces, las cosas que antiguamente eran importantes y que ahora son raterías de segundo orden, un millón, dos millones, eso lo dejas pasar. Y cuando la gente además ve que si eventualmente le condenan a alguien, como el señor Alexis Mosquera, que te condenan y, y, y que a los dos años sales, por, la, por, por, el, por el régimen de la, de la llamada pre-libertad. Eh, bueno, entonces la gente dice, bueno, entonces yo para qué trabajo y para qué estudio, pues. Entonces, claro que es importante estos casos de que sanciones a la corrupción, porque si tú no sancionas a la corrupción, parece que la promueves, pues. entonces está diciendo, ah, no, pues aquí hay... Okay, eh, vea en arca abierta hasta el justo peca se, se, se dice entonces bueno si el Ecuador es arca abierta yo llego al cargo público y meto la mano luego me confieso tal vez eh, si es que creo en algo no eh, luego, luego eh, mi familia me, ni si, porque digo este la gente que decía no pues yo quiero ver a mis hijos a los ojos pues no quiero que me digan que soy un asqueroso corrupto de porquería ladrón eh, ahora no sé pues si hemos criado también a los muchachos como para que para que ellos prefieran un padre honesto o padre, que plata y que le y que, y, y que satisfaga todas sus pretensiones y que los, y los chicos sigan por la misma senda que el asqueroso del
0: padre. Pues. Así es. Eh, y preguntarle, pues, eh, como un ejemplo de lo que usted dice, eh, en el caso de Daniel Mendoza, principalmente hace una semana ya o hace unos cinco días, eh, un medio digital llamado La Posta eh, hizo una acusación bastante grave ante, el, ante la ministra María Paula Romo, salieron unos chats... Daniel Mendoza lo que dijo, tuvo que ver con María Paula Romo, etcétera, etcétera, y salieron pues a dar pruebas sobre, prácticamente, dictando sentencia a los periodistas, y ha habido muchísima polémica porque algunos lo dan por hecho, el tema de María Paula Romo, pero algunos toman la posición de que las pruebas son flojitas, son livianitas, no tienen tanto condumio como para decir, bueno... Es cuestión de dictar sentencia. ¿Cuál es la posición en este momento para usted de la ministra de gobierno y qué cree que debería hacer ante estas graves acusaciones?
1: Ay, don Ricardo, lo que pasa es que en Ecuador primero te enojas y luego respondes. Y pues eso, eso ya, ya es viejísimo. Ya hemos, ya hemos utilizado la táctica, perdónenme que utilice esta expresión tan nuestra, de si haces algo primero cabréate tú. Pues. Entonces, con eso ya parece que estás perdonado. Entonces, llega a la casa pateando al perro... Eh, azota la puerta mándale miércoles a todo el mundo para que nadie ni te pregunten ni te frieguen yo soy funcionario público y por lo tanto no tengo que responderle a nadie a pesar de que se entienda que estoy sirviendo al público y que debería yo responder las cosas que me dicen ¿para qué me meto? pues o sea, perdón, si yo no quiero que me pregunten cómo hago las cosas y por qué las hago y satisfacer las dudas, ponte una panadería con tu plata y ahí vos ves cómo haces el pan y cómo lo vendes a la hora que abres, a la hora que cierras, si la harina la compras más cara, más barata, si el pan lo vendes bien o mal. Eso ya es asunto tuyo. Si quiebras, quiebras vos, problema tuyo y de tu familia. Supongo que tu familia le responderás. Pero claro, el político ecuatoriano es un tipo que hace harto rato, hace harto rato, está dado a contestarte enojado, se enoja. A ver, aquí no se trata solo de si María Paula Romo es o no la que repartió los hospitales, porque de hecho de esos chats no se ve nada de aquello. Exacto. Ahora, sí si se ve, perdone que lo diga también, un tráfico de influencias. A ver, perdón, eh, la asambleísta tiene varias prohibiciones en el artículo 127 de la Constitución. Una de esas prohibiciones tiene que ver con esta cuestión de eh, tramitar nombramientos de cargos públicos. Uh -huh. perdón, es una norma elemental, si un asambleísta te dice, ayúdame para nombrarle a Tito Nilton eh, de, de, de cómo es de gobernador en eh, Manabí y, y el cargo de gobernador es un cargo ejecutivo, y se entiende que ahí tiene que también responder la ministra de gobierno por las facultades que tienen los gobernadores en materia de policía, recordemos cuáles son las facultades de los gobernadores, y resulta que misteriosamente el tema del juicio político, el señor no asiste y el otro es nombrado. Bueno, sí hay que investigar. Bueno, de hecho se está investigando. Afortunadamente se está investigando porque tampoco podemos quedarnos en el Ecuador con el tema de, ah, ya, eh, hemos dicho una de ese porte, tengo unos chats ahí que no son chats amables. A mí me importa lo de la fiesta, si te fuiste a la fiesta, al matrimonio, no te fuiste. Eso es asunto de cualquiera. pues Ahí, ahí yo, yo veo gente que dice, ay, que se fue el matrimonio. Bueno, si usted no conoce a nadie, lo mismo que te hacen cuando te ay, pero se ha tomado una foto con fulano. Sí, yo también me tomo. Yo no soy un tipo tan conocido, pero también cuando voy a dar conferencias, hay gente que se toma fotos con uno. Y bueno, yo no sé lo que es el señor, pues. Y el señor tampoco sabe lo que soy yo. Pues imagínate que el día de mañana me lanzo una graciosa y después digan, ah, vea, Ricardo Morton. Usted le entrevistó la semana anterior a este tipo. Pues sí, pero le entrevisté nomás, pues. O sea, ¿qué, sí, ¿Qué tengo claro. yo que ver con las cosas? Pero claro, si el, si el chat ya es, ya, ya, sí, sí. Eh, gracias por, sí, vamos a hacer esto. Bueno, la, la cosa cambia de color. Y, lo que, y, no, y aquí yo voy a sacarle a María Paula Romo del tema este. ¿Por qué razón? Porque sí merecemos una respuesta a los ecuatorianos. Es competencia exclusiva y con la reforma del 2011 a la Constitución, excluyente del Ejecutivo, la infraestructura en materia de salud. Del Ejecutivo. Así es que, si es que se han entregado hospitales, para que el asambleísta tal o cual ponga al gerente, ponga al este y al otro, al director y lo maneje de ese modo. Esa cuestión no es pues que el, que, el, que, el, que el asambleísta lo puede hacer porque se le ha ocurrido, sino porque alguien se lo ha entregado y ese alguien está en el ejecutivo. ¿Quién es el que debería sacar la cara en esto? Pero que en esto deja harto que desear porque tampoco asoma. Es el presidente de la república, es el primero que tenía que haber respondido respecto de esto. Yo no estoy diciendo el ministro Ceballos, porque el ministro Ceballos desde recién, pues recuerde que es el tema de la pandemia, pero esta cuestión viene de antes. A ver, ¿quién fue? Yo quiero saber quién fue. Yo, yo también quiero saber, a ver, cómo así asambleístas manejando hospitales contra prohibición expresa de la Constitución, los asambleístas no pueden tramitar partidas, los, los asambleístas no pueden tramitar nombramientos y, oh, y uno empieza a vincular que el asambleísta tal, que el asambleísta cual. Ah, bueno, ¿qué vamos a esperar? Porque si, si también de estas esperamos, cuidado que lleguen los otros al poder y usen eso para destrozar a los anteriores, pues porque así es el Ecuador. Yo llego al poder y llego al poder a vengarme del otro. Cuando salgo del poder me pisan a mí. Y, y claro, entre, eso, entre todo esto pisoteo entre políticos, los giles perejiles de los ciudadanos estamos de medio, pues viendo esta, esta gracia, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, abogado, para terminar la entrevista y agradecerle por haber estado con nosotros, es una pregunta bastante infantil, eh, incrédula, eh, que no tiene muchos fundamentos porque se ha eh, ampliado aquí en la cultura ecuatoriana, en la cultura latinoamericana, en la cultura americana en general, que la corrupción es algo normal, se ha hecho, se ha normalizado, por así decirlo, tanto así que en estos últimos 10 años, en estos últimos 20 años, no hemos estado, cuando vayamos a sufragar, no hemos estado entre votar los que roban o los que no roban, sino que estamos entre los que roban o no hacen, o roban y hacen. Entonces lo aceptamos. Lo hemos conformado como una cultura. Usted que es abogado y tiene experiencia, y sabe tanto de la historia de este hermoso país, eh, pero que tanto ha sufrido en estos temas políticos, en el ámbito constitucional, legal, de juicio, de justicia, quitando la impunidad, ¿cómo se puede reducir, al menos reducir, la corrupción en el país suena tonto, suena imposible, pero debe existir una forma, ¿verdad? Pregunta del millón, don Ricardo, pero vea que
1: yo creo que el ciudadano ecuatoriano, sin ser un
0: tipo ejemplar,
1: porque le encanta saltarse la fila, meterse aquí allá. y allá, a uno siempre le llama la atención. Yo siempre que, que llegamos al aeropuerto, uno veía al, al, al compatriota lanzándose por debajo de las líneas del aeropuerto y decía: ¿Por qué no hará eso en Nueva York? ¿Por qué, ¿Por qué no haces eso cuando llegas a? A, a, a los Países Bajos, a, o, en, o en Alemania, peor todavía. ¿Por qué no lo haces ¿Por qué ahí es un tipo bien comportado? ¿Por qué no botas la basurita en Berlín? Te quiero ver hacerlo en Berlín. ¿Por qué en Berlín te portas bien? Eh, bueno, porque tal vez la gente, y ojo, eso todos, pues tampoco es que los ecuatorianos somos unos animales y que por eso somos así. No, 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 no. Lo que pasa es que si usted lo permite, la gente lo hace. Y eso con un gringo europeo o ecuatoriano. A ver, lo hemos visto estos días, pues, con el tema de la pandemia. O sea, que en Estados Unidos haya gente que debata si tiene que o no que ponerse la mascarilla. Uno dice, bueno, ese es el nivel que hay en, el, en la Tierra. Pues, esto, o sea, te, uno dice, me parece tan propio más bien de nuestros países africanos o tropicales una discusión de ese calibre, pero no, lo ves en el, en el llamado primer mundo, porque la gente es así. Ahora, si tú tienes normas correctas y tienes el mecanismo para hacerlo cumplir, vas a ver que la cosa cambia. Pero claro, el ciudadano que ve... Yo creo que los niveles de, de, de normalizar la corrupción han disminuido en qué sentido. ¿Usted ya no ve que es generalizado el tema de la, de la coima a la gente de tránsito? ¿ah? Eh, lo que, lo que, esa cuestión ochentera, ¿no? De que entrabas a una dependencia pública y parecía que la gente tenía que pagar peaje. Esas cosas ya no se ven, pues. Ya, ya. No, no digo que no hay, pero no es una cuestión salvajemente generalizada, pues. A ver, yo he ido a otros países donde la cuestión era a la entrada, pues una cuestión brutal. Pero eso se, se, se lucha simplemente diciendo, no, 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 porque usted no puede estar en estas toda su vida tampoco, ¿no? Es, es una cuestión negativa, ¿no? No es que la corrupción le causa un daño solamente al que da la coima. No, no. Lo que pasa es que si usted generaliza eso, resulta que todo tiene que ser así. Entonces, no es solamente cuando no tienes la razón, sino cuando también cuando sí la tienes. No, pues... Y, y entonces, ¿y el que no tiene? ¿Está fregado? No, no. Eso es una cuestión dañina. Yo creo que en eso sí se ha avanzado. Lo que pasa es que la gente no, no se ve a sí misma. Es decir, cuando estás dentro del bosque no te, no te, no te fijas. Pero claro, lo que estamos viendo ahora es que a los a, 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 en las altas esferas está saltando demasiada mugre, demasiada pus. Es decir, la, la cuestión política. Claro, porque tú haces leyes que te facilitan las cosas. Entonces, a ver, antiguamente dar un contrato a dedo era peculado, pues. Y la diferencia, ¿y ahora qué es? Tráfico de influencias. Ah, no saldrá alguien que me diga, pero vea, el 257C del Código Penal anterior establecía la misma pena que la actual. De tres a cinco años. Sí, sí, pero el peculado es imprescriptible. pues El peculado se persigue en ausencia. El trafiquito de influencias. No, pues, en cinco añitos prescribe eso. Ajá, ajá. Entonces, sí, sí hay una, una diferencia gorda, pues, en lo que es de las cosas. Y si encima te empiezas a dar inmunidades, prerequisitos, requisitos de admisibilidad para que los juicios se caigan, bueno, entonces, claro, la lucha contra la corrupción es una lucha diaria, y es una lucha también de ejemplo, no está haciendo tonteras delante de sus hijos, tampoco detrás de ellos, pero peor de todo, que, que creen que es normal el tema de pagar una decisión, el tema de que haya que dar, caerle bien a la gente, que esto es una cuestión de, de toma y daca, de favores van, favores vienen, temores, esa es una cuestión que perjudica, Vea, los países desarrollados no son desarrollados porque la gente de esos países sean mejores que los nuestros. ¿Por qué los nuestros cuando van a Alemania, a esos otros países, triunfan? ¿Por qué? ¿Y por qué usted los ve se sacan la mugre, pero al final salen, salen con mucho esfuerzo? ¿Y, y, y acaso es que los, los ecuatorianos son menos inteligentes que los de no sé dónde? No, no es así. Recursos naturales tampoco va por ahí. Usted tiene países riquísimos, en recursos naturales, Nigeria con el petróleo, el, la República Democrática del Congo con los diamantes, tienen diamantes eh, eh, a, a, en, en el piso, no digo bueno, estoy exagerando, pero no, no, el tema no es recursos naturales. ¿Por qué países que uno dice, comparativamente son pobres? Y la gente no es tan viva, ¿no? Entre millas, ¿no? ¿Por qué son desarrollados? Porque respetas la ley. Eso. Porque respetas la ley. Los países desarrollados respetan la ley, entonces te dan un marco de seguridad. ¿Acá qué seguridad tiene un inversionista decir, a ver, yo voy al Ecuador, pongo mis reales ahí y el día de mañana me salen con cualquier cosa y, y he perdido la inversión? Mejor no voy. La, la, pero la misma gente ecuatoriana. Entonces, cuando te hacen cosas como cobrarte impuestos con efecto retroactivo, pero si yo ya pagué el impuesto del 2019, ¿cómo va a cobrar el impuesto? Lo que pasó el, para el terremoto de Manaví. Sí, pero si ya pagamos el impuesto del 2015, es que tienes que ser solidario. Pero yo no tenía previsto esto, no me importa. Pero este año no estoy ganando. Me vale. Tienes que pagar otro impuesto. Entonces, claro, eso te genera inseguridad jurídica. Este, este irrespeto a la ley además hace que el ordenamiento jurídico sea inestable. Entonces, ¿tú, tú me puedes decir cuál es la moneda del Ecuador en el año 2025? Pero si ni eso podemos contestar. Porque en una, una vez sale un loco y, y te dice, bueno, patacones, papelitos, bonos, el dólar electrónico ecuatoriano, hay uno que dijo eso. Que ahora se hace el desentendido, porque cuando, cuando eres académico, dices lo que se te, la que se te canta. Cuando eres candidato, tratas de ocultar lo que has dicho y lo que piensas. señora señor Arauz debería decirnos eso del dólar eh, electrónico ecuatoriano, de una vez aclararlo. Pero eso es inseguridad. Pues tú dices, a ver, eh, a ver ¿ahorro en Ecuador o no ahorro en Ecuador? Porque una de esas, eh, mis 20 dólares, eh, en, en el año no sé cuánto, ya no va a ser 20 dólares, sino 20, no sé, pajaritos, sucres... Huevitos, o no sé cómo le vayas a llamar a la moneda. Entonces, claro
0: que eso no te permite desarrollar. Así es, abogado. En, usted en este programa ha denotado o ha dejado entender que usted es un hombre brillante, abogado, y que la tiene clarísima. Y nos gustaría a todos los espectadores, a todos los radioescuchas, y por supuesto a mí, en Radio Fuego, saber por quién va a votar un hombre tan brillante como usted en las elecciones del 2021, abogado. Yo, gracias por lo de brillante. Voy a grabar eso y se los voy a poner a mis hijos para que escuchen.
1: <risa> bueno, pues, no, no creen que el, el, el taita es, un, es un, ahí, un animal botado, ¿no? No, no. Sí, eh, aprende, Siéntanse bien. No, 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 no la miren uno no, tan a poco, ¿no? Cuando le llega a la casa. No, no, si sí me quieren. Parece. O se hace. Eh, yo soy derechista, debo decirle. Uh -huh. Eh me cuesta mucho votar en Ecuador porque yo soy derechista, derechista. No, no, no soy medio derechista. No soy un poquitín derechista. ¿Conservador o liberal?
0: ¿Conservador o sí, liberal?
1: Conservador. Sí. De hecho, el único partido al cual yo fui afiliado fue el Conservador. Desapareció yeah. y, de, y, 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 y nunca más. Entonces, sí me cuesta algunas cosas. Entonces, trato de votar por el más derechista que hay. Ahora, sí. claro, debo decir, no quiero decir con esto que iba a votar por él, no me gustó que, por ejemplo, Jaime Nevoto fuera candidato. Yo creo que era una obligación, perdón que se lo diga, era una obligación ser candidato, obligatorio. Para eso estás ahí, porque si vas a estar para tonteo de director de un partido y líder de un partido para luego no mojarte, porque vamos, ay, es que puedo perder, Ay, entonces el Barcelona no debería presentarse a, a, a jugar porque puede perder, pues, eh, no, no es así. No estoy, no, perdón, no estoy bajando la cuestión a, a la categoría del fútbol que me encanta eh, pero sí a una cuestión de, oye, si te metes en esto, es para, para, para llegar al poder. Eh, luego, eh, el tema de, 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 de Lazo, por ejemplo, a mí me gustan las cuestiones, lo que me gusta de Lazo a mí es que dice las cosas sin, sin importarle si eso le hace o no perder un voto, y me parece que así deberían ser en general los candidatos. O sea, yo digo que estoy en, en contra de la ideología de género, que no me gusta el código de la salud. Tú, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que opina Lazo, pero sí, debe ser un representante. Es decir, ¿cómo tú puedes otorgar mandato político y decir, eh, ah, yo creo que Lazo va a ser, o, o, o Arauz va a ser, o el Fulano va a ser, si no sabes lo que piensa, Entonces tú eres, yo creo que, eh, no sé, Juan Fernando Velasco piensa esto y de repente tú votas por él y, y gobierna y te sale con cualquier domingo 7. Es decir, pero yo no, no, no pensé que era así. Porque el político continuamente es acostumbrado a ocultar su propio pensamiento. Pues. Entonces tienes que ser medio progre, pero no mucho. No, no, esa, 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 esa no claridad a mí no me gusta. Eh, Mire que yo algún encontrón he tenido con, con Guillermo Lazo. Entonces, claro, no diría, pero no, no, no le caes muy bien. Bueno, pero, pero le va a dar su voto. A ver, pero si me das otro de derecha, que sea de derecha. <ríe> Lo busco y no encuentro. Entonces, la cosa irá por ahí, debo decirlo. pues o sea, Tampoco voy a decirte, no, yo no te voy a decir por quién voy a votar. No, tampoco voy a ser tan, tan, tan torpe,
0: pues si se nota. Si yo estoy diciendo, soy de derecha. Sí. Y ahora pero, si me pones uno más derechista, voto por ese. Sí, pero me sabe que con un poco de disgusto, con poca seguridad simplemente porque es el único que hay. No, no le no, gusta.
1: No. Ah, pero a ver, esa es otra cosa, don Ricardo. Pues, ah. Y uno quiere a alguien que piense exactamente como uno tiene que presentarse uno mismo pues Exacto. No, no, hay, no, hay el perfecto. Pues. no, yo sí. no, puedo decir, cuando yo no, a ver, yo yo a votar por Guillermo Lazo, no, quiere decir que estoy no, acuerdo con todo lo que dice Guillermo Lazo y con todo lo que va a todo Guillermo Lazo. Verá que yo alguna vez, cuando que llegó a la presidencia, me preguntaban, ¿y por quién vas a votar? Porque esa vez también el Partido Socialista también se hicieron también los, los de la chacra, y se no, no, presentaban de tampoco tampoco se que no, presentaban Exacto. Entonces todo el mundo decía, ¿pero usted hoyar te va a votar por, por, por Maguad? No. Le dije, no. ¿Y por qué razón? Porque yo no sé lo que piensa Maguad. Es decir, yo no sé lo que va a hacer el señor. Entonces, ¿por qué vas a votar? Voy a votar por Rodrigo Borja pero me decían, ¿pero por qué si él es de, de la izquierda democrática? O sea, demócrata? precisamente por eso, pues me queda bastante claro lo que el señor va a hacer, no estoy de acuerdo, pero sé lo que va a hacer no me va a salir con ninguna sorpresilla este, 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 este individuo no, yo soy así de derechista es decir a mí, al pan, pan y al vino, vino entonces alguien que, que viene así a sortearme a, hacer, a hacerse, sí soy, pero no mucho y, y sí me gusta pero... ah, y lo peor de todo, el tipo que te sale y te dice que no hay ideologías el tipo que te dice que no hay ideologías porque gente puede decir esto, "Ya arte es una bestia, es de derecha. A mí que me importa, tú te pienses lo que quiera. Yo puedo pensar. ah, ¿desde cuándo no soy libre de decir lo que yo creo? Ahora, ahora, lo peor que hay es el tipo que no te dice lo que piensa. Tú dices, no, no hay ideologías, no hay izquierdas ni derechas. Ah, ya sé entonces lo que me vas a ofrecer. Me vas a ofrecer el paraíso en la tierra. Entonces, porque los derechistas decimos cosas muy bonitas. Decimos cosas que uno dice, a ver, perdón, el esfuerzo de la gente debe ser para la gente. Y hay que respetar la familia. Y, y, y hay que respetar también la, 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 la libre iniciativa y la propiedad de las personas. Eso hay que respetarlo, ¿no? Eh, eh, pero también te cuento la segunda parte, pues. Es decir, claro. yo te voy a estar rescatando a vos por tus, por tus, por tus torpezas, pues. Entonces, uh -huh. también te cuento la parte bonita del socialismo. La asistencia social. Y yo te doy servicios. Y yo te doy eso. No le, pero no le cuentas la parte en la cual tú le restringes las libertades. Tú no le cuentas la parte en que tú no crees en, 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 en la familia. Porque además, te guste o no te guste, en el Ecuador la gente sigue siendo conservadora en esa materia. No, no, no está con el tema del aborto, no está con la, a la gente la mayoría no le gusta. No creo que esa excepción sea de mayorías o de minorías. Pero por lo menos tú debes decir lo que crees, pues. Ah, porque lo otro es, ah, yo voté por este, a la Piñera yo voté por este señor, y resulta que este tipo para eso votaba por el, por el izquierdista. pues Usted ve lo que pasa en Chile. señor, que es elegido presidente por la mayoría de los chilenos y lo que hace es venderse a los otros porque unos, llegan unos tipos y te, te queman las estaciones del metro y, y de repente uno dice bueno y dónde está Piñera para eso, para eso votaban por, por el Guillermo pues por el, por el candidato de la izquierda tal vez no hubiesen pasado tanta tontería eso es lo que a mí me disgusta estas cuestiones que uno dice por qué te presentas con una cara sonriente y feliz y luego haces lo otro ah y los peores que, le insisto, los que no tienen ideología, los Rafael Correa, es decir, yo soy buen presidente mientras tenga un kilo de plata ahí atrás para sostener mi gobierno, porque sin plata, ajá, vamos a ver si te gusta lo que hago, ¿no? Recuerde la gente cuando comenzó a protestar por la ley de plusvalía, por el tema de las liderencias, ¿te gusta? Bueno, eso es izquierdismo, pues. ah, pero sí. como él no es de izquierda, sino convenciero, entonces te va por aquí por allá. Por ejemplo, yo creo que se deben explotar los recursos naturales no renovables, respetando la naturaleza, obviamente, hay que ser rígidos en eso, pero hay que explotar, pues ahí está. ¿Qué vas a esperar explotar el petróleo cuando ya no sirva en el siglo 22. Eso ya no va a servir. Tienes que explotar ahora, te vas a quedar con esa cuestión ahí y no te va a servir de nada y tu desarrollo nacional ahí queda. Ahora, pero si tú me dices, yo estoy como Jaco Pérez, yo estoy en contra de la minería, yo prefiero alguien que me diga que está en contra de la minería, alguien que me diga, no sé, ya veré, y, y según corre el, el viento. No, pues. Permítele a la gente poder elegir. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo no voy a votar por jacupérez Pérez. Nos mm -hmm. conocemos, tenemos, no, no tenemos una gran relación, pero tampoco somos enemigos ni nada de eso. Pero yo le puedo decir, mira, yo por lo menos sé lo que usted cree en esta cuestión. Y el mm -hmm. resto... Mejor te callas, ¿no? Mejor mejor no me cuentas lo que dices del, del tema minero y del tema petrolero. Porque, claro, no, no, to, no toquemos esos temas sensibles, porque esos temas sensibles te hacen perder votos. Y es más, hay influencers que dicen que no se debe hacer eso. Oh, Guillermo Lacho ha dicho, ni sé qué cosa del, del código de Sol, ha perdido votos. Perdón, por favor, te gusta que te mientan, entonces, te gusta votar a ciegas, te gusta votar por la cancioncita y el lema. Déjenos votar bien. Si usted es de izquierda, preséntese bien como la izquierda. Si usted cree que la dolarización no sirva, váyalo diciendo. Si usted cree que hay que meter dinero electrónico, váyalo diciendo. Deje que la gente vote en paz. Que no, sea, que no sea engañada. Déjense de esa cuestión.
0: Abogado, ¿no se daría una oportunidad en la política usted tan elocuente?
1: A ver, lo que pasa es que yo no tengo ni la paciencia ni el, ni el, ni el don aquel de los políticos. Yo sí debo reconocer que para ser político hay que ser bastante sufriente o bastante cara dura o bastante piel de chancho en algunas cuestiones, porque hay gente que le resbala todo, ¿no? Que le resbala todo. Pero en una campaña electoral, eso que se estén diciendo estupideces y se empiezan a inventar cosas, por lo menos dime que soy un estúpido, porque soy, y... y y te diré, sí, soy, soy, tengo mal carácter, soy difícil en muchas de estas cuestiones, yo no me vengo con tonterías, no me vengas a mí a, a decir cosas porque te la voy a responder por las mismas, viejito. Así es que así, así la cosa es conmigo. En política eso no sirve, tiene que verse en Natarina, caerle bien a todo el mundo. Eso además de andar pidiéndole votos a alguien para que uno vaya a sacarse la mugre en la función pública, ah, porque esa es la diferencia. Uh -huh. La función pública es para ir a servir, pues. Exacto. No, para ir a servirse. Ah, no, si te vas a servir <risa> a la mesa y al bufet. Eh, pones todas las buenas caras del mundo. Vemos bastante... Ese es el problema de la política ecuatoriana. Y, y, y me da culpa. Porque mucha gente dice, ¿por qué no te metes en la función pública? Eh, ¿Por qué sigues en tu zona de confort? ¿Por qué no aceptaste la corte tal o ni sé qué? ¿Por qué? No, 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 no me da así como para decir, sí, estoy buscando cargo público. No, no legítimo. Si a usted le gusta la política, yo me encantaría que a todos los que les gusta la política, sean gente dispuesta a ir a hacer ese sacrificio. En mucho sacrificio. Porque yo sé que en el Ecuador la gente gana mal. Uh -huh. Hay mucha gente que gana muy, muy mal. Y gente ahora en la pandemia que le va a parecer ofensivo lo que digo. Eh, va a decir, chuta, pero no tengo yo ni trabajo. Pero en comparación con ciertas actividades, lo que, lo, 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 lo que en política puedes hacer no es pues lo que haces en tu actividad privada. Entonces, Entiendo. sí, si sí, sí vas y dejas. Entonces, esa, esa, esas, son, esas son las diferencias. Perdone que sea tan honesto, me acabo de, de decir yo mismo que soy un infame, pero eh, sí, no, el tema de meterme en la política no, 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 no ha estado en mis, en mis afanes.
0: No está en sus afanes. Ah, no, una
1: vez fui candidato, ¿eh? eso sí. sí. Candidato. Claro, a la constituyente, pues. Ojo que yo voté que no a la constituyente de Montecristi. Yo cuando dijeron, ¿quieren la constituyente? Dije que no. Eh, pero cuando fue la selección me dijeron, oye, pero es constituyente, pues ya es para hacer la constitución y tú haces eso, métete acá, bueno, ya, y puse pues la firma. En ese entonces no se requería la presencial ni nada, eso solo no la firma. Y claro, cuando comenzó la campaña, eh, claro, uno iba así. entonces La primera que me dijeron es, ¿cómo se te ocurre venir a meterte aquí con traje pues, y además venir en tu carro? Y, pero si es mi traje con lo que yo trabajo, pues, o sea, yo trabajo así todo el día. O sea, no, esto no es ropa de, 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 de fiesta, pues es mi, mi, mi ropa de trabajo. ¿Qué quieres que haga? Y, y, y el carro es el carro que tengo, pues ¿qué quieres que se venga en bus para hacerme el, 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 el humildito? No sé qué, no. Entonces ahí como que me comenzó a aburrir la cosa, dije yo, ¿por qué tengo que poner otra cara? Y, y, y hasta ahí dejé, no hice ni campaña. Saqué una votación interesante, pero obviamente no iba a llegar re nunca, pero re nunca.
0: Bueno, abogado, entonces vamos a ver si en el futuro se le da. Ha sido un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias, abogado. Don Ricardo, que esté muy bien. A todos los amigos. Gracias, entre abogado. Hasta
1: luego. Chao, chao.